2: Buenas noches mis amigos y mis amigas Según las estadísticas de algunas plataformas en podcast Nos escuchan en más de 56 países Y hoy volvemos a tener una historia de aquí nomás En Argentina A apenas 400 kilómetros Pero todos están invitados a viajar Vénganse para estos costados del mundo Que Naila nos está esperando para contar su caso real Mi nombre es Martín Echevarría Esto es Martes de Misterio y así recibimos a la protagonista de esta noche. Naila, bienvenida a nuestros Martes de Misterio. Naila, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, buenas noches Martín. Bien, bien, todo bien. Muy bien. Estamos llamando a qué parte de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires.
1: Provincia de Buenos Aires, es Banfield, zona sur del urbano.
2: Banfield, zona sur. Ahí estamos nosotros ubicados geográficamente. Tanto los que estamos aquí en Argentina como los que están en cualquier parte del mundo escuchando hoy, preparados para oír la historia de Naila, que no tenemos la menor idea dónde nos va a llevar. Pero primero, Naila, te quiero preguntar, ¿cuántos años tenés? Eh, 30 años. ¿Y tu historia arrancó desde muy temprano en tu vida o es algo reciente?
1: No, es toda mi vida, básicamente.
2: Nos vamos a preparar entonces para escuchar un largo testimonio seguramente. Nos acomodamos y estamos dispuestos a escucharte. ¿Esto arranca más o menos cuándo, Naila?
1: Y que yo recuerde, tipo 6, 7 años más o menos.
2: Tan joven entonces. Bueno, desde Muy donde joven. quieras podés empezar a contarnos.
1: Eh, bueno, traté de ordenar la historia más o menos eh, en base a las casas en las que viví. Sí. Eh, que fue en cuatro. Esto arranca en la primera casa, tenía, eh. Estaba en la calle Viamonte, así que en la casa de Viamonte. Yo vivía ahí desde que nací, básicamente, hasta los 10 años. Y bueno, en esta casa es donde yo de chica me empiezan a pasar cosas. O sea, tenía mucho insomnio. Eh, me despertaba la noche con, como con miedo, tenía pesadillas. Y me pasaba particularmente que eh, esa casa, con, con, para ubicarse, cuando vos entrabas a la casa, tenía un comedor grande. Eh, y un pasillo que daba eh, a las habitaciones, eh, había dos habitaciones: una la de mis papás y otra compartíamos el eh, comercio dos hermanos. Sí. Eh, y bueno, había pasaba que yo la noche tenía por bien tenía mucho miedo, entonces siempre me iba y me metía en la habitación de mis papás y me tiraba a dormir en el piso al lado de su cama.
2: Mira, ¿en el piso? ¿En el piso? ¿Sin colchón, ¿En sin el nada? Piso. ¿O en, ¿En el piso?
1: piso. a veces me llevaba una frazada por ahí y ponía una frazada. Me pasaba que, o sea la pasar de mi habitación a la de mi que, eh, bueno, tenía que pasar por ese pasillo. Y eh, al final de ese pasillo, quedaba el living, yo ya ahí sentía que en ese living había algo. Ya, ya se me la piel de gallina. Entonces me daba mucho miedo. Yo pasaba por el pasillo corriendo, prácticamente sin querer mirar. Hasta que una noche dije, bueno, ya está, hasta Me enfrento a esto, me voy a fijar qué hay. Y entonces, bueno, me mandé. Y de repente vi como en la esquina del Living, es muy difícil de explicarlo, como dos figuras, que no eran, generalmente no, que son oscuras, estas no eran oscuras, era como si fuese, a ver, lo más similar que se me ocurre, como que fuese en la televisión cuando hace ruido el, el, ese, ese granulado eh, blanco y negro, eran así esas figuras, como, como, como con ese granulado.
2: Estamos hablando cuando tenía seis años, ¿no? ¿Seis, siete años? Seis,
1: siete años, sí.
2: Con esa corta edad... Y cargando eh, una valentía interesante, te fuiste solita a investigar.
1: Y sí, porque yo estaba cansada, eran claro. dos veces lo mismo. Y claro. yo, bueno, eh, hasta que me dije, bueno, basta, a ver qué hay. Naila,
2: y te pregunto, cuando ves esas figuras, siendo tan chiquita, ¿eran dos figuras con forma humana? ¿Hiciste algo? ¿Qué pasó en ese momento?
1: Eh, no, me asusté tremendamente. O sea, primero, primero me dije, no, estoy... Es, es, imaginación, o sí. sea, <risa> ya tengo tanto miedo que lo estoy imaginando, no sé, era muy chiquita, qué sé yo, lo estoy inventando, no puede ser. Claro. Eh, no no eran eh, figuras perfectamente humanas, eran como una silueta, o sea, se notaba como que decir las mismas extremidades que nosotros, digamos, eh, no sé, es muy difícil, me, me resultó siempre muy difícil explicar esas formas en particular de hecho, en un momento pensaba como que eran extraterrestres, no sé, una cosa así. Mira. Yo le decía que eran los extraterrestres, de hecho.
3: Ajá. ¿Le
1: contaste a alguien
2: cuando ves eso? ¿O te lo guardaste vos, eso?
1: No, yo les conté a mis papás. Ah. Les conté a mis papás porque me daba mucho miedo. Sí. Eh, y nada, se cagaron de risa. O sea, ah. no, eh, ah. no, no me dieron, no me dieron, no le dieron mucha importancia, pero sí yo les pedí que por favor de noche empezaran a cerrar la puerta del living. Ah. Que quedase cerrada esa puerta.
2: Ahí creo que ha reforzado también. Aún más, el hecho de irte a dormir al piso, al lado de claro. la cama de papá. Qué locura. Sí, cual. Cuánto miedo. Bien. <risa> Mucho y, miedo. ¿Cómo sigue esto, entonces?
1: Bueno, yo ahí viví hasta los 10 años, más o menos, y, y la puerta se mantuvo cerrada de noche hasta ese entonces. Era como, por favor, hagan esto por mí. Eh, y bueno, ahí nos mudamos a lo que sería la segunda casa. Y ahí, más, cuando nos mudamos, no, no, no pasaron grandes cosas. Eh, o sea, siempre, siempre me pasaron... Cosas que yo ya hasta medio naturalizaba, pero no eran tan importantes, digamos. Uh -huh. eh, pero me pasó... ¿Pero
2: qué cosas naturalizabas?
1: Cosas que se, Sí, o, o eso, o, o, o sensaciones cuando entraba a algún lugar, o me, o me parecía ver cosas como de, de, de refilón, digamos, que no, que no, que no había nada, eh, o no sé, perdía cosas y de repente las encontraba... Era, era imposible que no se hubiese visto que estaban ahí, o que sentir como que me rozaba, na, me rozaba alguien, eh, ese tipo de cosas. Así fue medio siempre, pero me pasó cuando cuando cumplí 15 años, más o menos esa época fue, que realmente fue, tipo, hasta ese momento el peor año de mi vida. Ah. Eh, me uh -huh. pasaron muchas cosas feas eh, a nivel familiar, eh, bueno a mí me pasó algo respecto a la salud... Eh, Mis viejos se divorciaron eh, Y fallece mi abuelo eh, materno Que yo realmente tenía una relación muy estrecha con él Era como mi segundo papá Y bueno, me golpeó mucho ese tema Y lo que me empieza a pasar con el tiempo Es que siempre fui a soñar mucho Pero empiezo a tener sueños muy puntuales Y muy vividos con personas fallecidas Ya fallecidas <risa> Ya fallecidas Sí primero me empieza a pasar con, con gente conocida, o sea, gente que yo conocía, eh, familiares, y después me empecé a pasar con gente que yo, o sea, la persona en sí, yo no la conocía, como que siempre me venían como a traer un mensaje para alguien, digamos, ¿no? Eran muy puntuales los sueños, eran muy distintos al resto de, de un sueño común que uno puede tener. Uh -huh. eh, eran muy distintos, porque eran como muy muy reales, eh, yo a las personas las veía muy, muy en detalle, y las cosas que me decían eran muy claras, o sea, no, tipo... Por favor, decirle a Pepito tal cosa. O
3: sea, no es como
2: Eran muy puntuales las cosas que me decían. ¿Vos eso, eh, lo, soñ eso lo soñabas? Eso lo soñabas. Bien. ¿Y vos en el sueño te dabas cuenta? Por ejemplo, si vos la persona la conocías, podías saber si estaba fallecida o no, ¿sí? Ahora, claro. si vos soñabas con una persona que desconocías, ¿vos te dabas cuenta si estaba fallecida esa persona
1: me daba cuenta porque esa persona se me acercaba y sí. o sea, yo si bien por ahí no conocía a la persona en sí, sí conocía a la persona a la que le tenía que transmitir el mensaje.
2: Conocías a esa persona, pero no a la persona del sueño. Exacto. Bien, perfecto. ¿Vos notabas que eran mensajes del más allá?
1: Claro, Ajá. como si esa persona viniese, como si hubiese encontrado por ahí en mí un canal para transmitir el mensaje a esa persona eh, que todavía estaba acá, digamos. O eh, sea, amigos o familiares No sé, me ha pasado muchas veces sí. eh, No sé, un caso, por ejemplo eh, Yo en ese momento estaba en pareja, tenía un noviecito Yo ahí tendría, no sé, 16, 17 años Y yo al, al poquito tiempo que empecé a salir con él Fallece la abuela de él Yo no la conocía a la, a la abuela Ajá. Eh, Y al tiempo de bueno estar juntos Y bueno, ella falleciese Una noche el sueño que viene una señora ...muy puntual y con mucho detalle el sueño por eso... Eh, ...y me dice... ...decile a... No, ...no lo voy a nombrar por las dudas... ...pero decile a Pepito... ...que se quede tranquilo, que estoy bien... ...pero decile por favor que tenga cuidado con el auto...
3: <risa>
2: qué <risa> tema puntual... ...sí... ...eso te lo dice la abuela fallecida...
1: ...yo ahí supuse que, él, que él era su abuela... ...porque ah, yo no la conocía la claro. señora... ...entonces bueno, obviamente yo después voy... y ...le digo, che, mirá, me pasó esto soñé con quien creo que es tu abuela, porque no la conozco, pero me dijo esto, y él se me cagó de risa, me <risa> o sea, claro. dijo, eh, claro. dijo ¿qué, ¿qué me estás diciendo?, ¿Entendés? y digo, no sé, yo creo que es tu abuela, porque, o sea, me dijo, o sea, el nombre de él era muy común, podía ser él como podía ser otro conocido que se llamase así, pero Por supuesto. o sea, el más cercano era él, entonces, yo no sé, tenés una foto de tu abuela, le digo, para mostrarme si ella o no? Por ahí es otra persona, por ahí es otro pepito. Y me muestra la foto de la abuela y efectivamente era la señora con la que yo había soñado.
2: ¿Pasó algo con ese auto después? Porque ya es increíble que haya soñado con alguien que vos no conocías y que sea familiar directo de tu actual novio. Eso ya Exacto. es raro. ¿Pasa algo con el auto? Me muero. Sí,
1: eh, a los meses, el, los dos, porque yo estaba en el auto también, eh, tuvimos un accidente heavy. Wow, destrucción total del auto. Wow. Fue muy heavy. <ríe> y ahí él me empezó a creer.
2: ¿Se acordaron pues, inmediatamente cuando tienen ese accidente?
1: Sí, yo cada claro. vez que me subía al auto de él tenía miedo. Cada vez que él se subía al auto <ríe> tenía miedo. <ríe> no. Era como. Sí. Eh, y aparte, no fue un accidente que no fue por culpa nuestra. No fue por culpa nuestra. O sea, fue otro auto que no, se metió mal. Eh, y nada, terminamos adentro de un kiosco con el auto, para que te des una idea.
2: Se metieron adentro de un kiosco.
1: Sí, heavy.
2: Gravísimo.
1: <risa> gravísimo, gravísimo. Entonces yo ahí nada... Bueno, esto, esto fue una de las cosas más heavy, por ahí, que de esos mensajes, digamos, porque generalmente lo que me venían a decir estas personas era como a transmitirle tranquilidad a sus seres queridos de que estaban bien. O sea, generalmente era eso. Bien. Puntualmente, puntualmente la de él fue como un mensaje más claro de, che, ojo con esto. Y que cuando después pasa esto, yo dije, bueno, ok, a ver, hay... Te, algún tipo de habilidad tengo porque esto, o sea, no sé, yo creo que no le pasa a todo el mundo uh -huh. eh, y ahí podría haber dicho, bueno corto acá, o bueno sigue investigando a ver qué onda
2: sí, por supuesto, bien
1: sigue investigando
2: uh -huh. ¿ahí cuántos años tenía ya, más o menos? y ahí
1: tenía 17 años, más 17. o menos
2: perfecto, sí. bien, avanza entonces la vida de Naila que arrancó muy jovencita sus padres no le creían, y acá encuentra un primer testigo fundamental Exactamente Bien.
1: Eh, Igual yo a él solo le había contado esto de la abuela Yo a nadie le había contado este sueño que había tenido Solo a él uh -huh. O sea, no, no es algo que... Y bueno, ahí, nada, como dije, bueno, a ver eh, Algo al, algo debo tener como para que, que me puedo comunicar De alguna forma con, con, con estas entidades, digamos eh, Entonces, bueno, seguí investigando seguí investigando. Leí un montón de libros, qué sé yo Nunca hice ningún tipo de ritual ni nada Porque eso me daba miedo eh, pero sí empecé a, a como practicar algunas meditaciones, ¿no? Como para, como para entrarme ahí en un estado de meditación en el que por ahí voy a llegar a, a sentir algo, comunicarme con algo. Claro. Y se ve que en el camino me mandé algún moco. No. <risa> Porque hasta ahí venía todo bien y estaba buenísimo con todo esto de los sueños y los mensajes, buena onda, pero a partir de, de eso nada empezaba a pasar cosas que no están buenas pero
2: escúchame una cosa Naila, te mandás supuestamente un moco por algún procedimiento que llevas adelante porque hasta ahora era todo no sé entiendo lectura y estudio sí sí
1: eh, pero yo practicaba hice algunas meditaciones ah. en, en las que a mí me permitía como entrar hizo, en un estado de meditación en el que por ahí podía comunicarme claro. eh, con ciertas energías claro. yo no sé si es que hice algo mal Sí. O que de repente abrí tanto la puerta Que se empezaron a mandar también las cosas malas Digamos, claro. no sé cómo llamarlas Sí, <risa> totalmente,
3: <risa>
2: lo aprendimos acá Muchas veces intentamos hablar con alguien O conectar con alguien Y se filtra otra persona
1: Exacto Persona, exacto.
2: otra energía, mejor dicho Otra ¿no? energía, sí, sí
1: en, en este caso no buena <risa> uh
3: -huh.
1: Nada, a partir de eso yo para esto Ya tenía 20 años más o menos Seguía viviendo en la misma casa y, bueno, me empiezan a pasar cosas bastante feas Progresivamente, digamos, que fue de menor a mayor Siempre en mi habitación O sea, siempre era mi habitación No no en el resto de la casa, ni en ninguna otra parte de la casa Solo en mi habitación Me empieza a pasar que Primero me despertaba a la mitad de la noche Primero cada tanto Y después ya cada vez era más seguido Hasta que ya cada o sea, Prácticamente eran todos los días, ya directamente Primero empieza a pasar eso Despertarme, y cuando me despertaba Sentía que había algo en la habitación, claro, malo, Ajá. malo, mala onda, o uh -huh. sea, yo no veía nada pero sentía esa cosa de como que te alguien te está observando, sentía como que no estaba todo bien, uh -huh. que esta cosa fuese lo que fuese, no, no tenía buenas intenciones, digamos,
3: uh -huh.
1: ahí empiezo a tener muchas pesadillas, muchísimas pesadillas eh, heavies, o sea, me, me despertaba llorando pero desconsolada en la mitad de la noche me pasaba que tenía como pesadillas dentro de pesadilla, como que me iba despertando una y otra vez en el mismo sueño, horrible, que no mm. sé, que me percibían, que me que soñaba con muchas muertes, cosas horribles, horribles, horribles. Y al tiempo me, se me le suma todo esto que me empieza a agarrar parálisis del sueño.
2: Uy, sí. claro, pasamos a un <risa> nivel más todavía, claro.
1: Claro, exacto, yo sé que eso lo hablaron un montón de veces acá sí. en el programa, es tal cual todo lo que dicen. Claro, Cada vez que escucho cual. a alguien que, que habla del tema es como, sí, te entiendo. Es horrible, es muy horrible. Es, te despertás y realmente no te podés mover, querés gritar y vos tenés la sensación de que estás gritando con todos tus pulmones y no te sale un ruido. O sea, no, no. Mm. Es horrible. Sí. Cuando me empiezan a pasar estas situaciones de parálisis, en este estado de parálisis, empiezo a ver a este ente. Este ente que antes no veía, que lo sentía pero no veía. Cuando empiezo a tener las parálisis, lo empiezo a ver.
2: Bien. Acá ya estamos entrando en otro terreno. Estamos hablando de un ente. Sí. ¿Qué
1: ves? No tenía fo o sea, no tenía rostro ni nada. Era simplemente como si fuese una gran sombra negra. Eh, si a mí me preguntabas, para mí era algo masculino. Uh -huh. Pero ya ni siquiera sé si era, si era eso, un espíritu, un ente, o si era un demonio directamente. Porque era mucha la maldad y el miedo que yo sentía. O sea, realmente tenía mucho miedo. Sentía que me iba a hacer algo, que me iba a lastimar.
2: ¿Siempre lo veías dentro de tu parálisis del sueño?
1: Al principio sí. Al principio.
2: Bien. Hasta este punto donde me estás contando, siempre en la parálisis. Después sí. seguiremos avanzando. Bien. Te empezaste a encontrar con él allí.
1: Sí. Y bueno, después me empezó a pasar que... Eh, ...mismo dentro de la parálisis todavía sentía que se me sentaba en los pies de la cama y yo sentía el peso de de, de, de con si se te sentas en las piernas o sea claro. yo sentía el peso y cuando me despertaba efectivamente hasta cuando me lograba mover porque o sea yo no es que estaba dormida o sea estaba no me podía mover yo estaba despierta yo se, sentía el dolor en las piernas y a partir de eso sí me empezó a pasar que ya cuando me despertaba lo veía estaba ahí ya no en la parálisis eh ya despertándome lo veía
2: ¿Siempre aparecía de noche mientras dormías?
1: Siempre parecía de noche. Sí. Siempre aparecía de noche.
2: Cuando hablas de maldad, ¿por qué lo mencionas ese punto?
1: Sentía que me quería lastimar. Sentía que me quería hacer daño, digamos. Era una presencia, o sea, como una energía muy densa. Sí. Sentía que me quería lastimar. Y después me empezó a pasar también que... oí eso me despertaba a la noche y escuchaba... En, en, en esta casa, en la casa de mi mamá, las habitaciones estaban arriba... Eh, las habitaciones de mis hermanos y mía uh -huh. están arriba, cada uno su habitación y un baño. Yo escuchaba claramente como alguien subía las escaleras y caminaba hasta la puerta de mi habitación y paraba ahí. Después, con el tiempo, la puerta se abría directamente. <ríe> o sea, escuchaba claramente como alguien subía, se paraba en la puerta de mi habitación y la puerta se abría. unos se abría. centímetros atroz. No mucho, ¿no? Pero se abría. Nada, ya desesperación, yo ya estaba, estuve, esto duró como cuatro o cinco meses en los que yo prácticamente dormía 2 tres horas por noche, nada más, yo ya estaba enloquecida, no sabía cómo frenar esto
2: ¿Con quién vivías ahí, Naila?
1: Yo en ese momento vivía con mis dos hermanos y mi mamá
2: ¿Y esto lo compartías con
1: ellos? Sí, yo volvía loco porque yo no dormía, mi mamá se cagaba de risa, no. eh, sí, me decía, a ver, Naila Estás delirando O sea, uh -huh. ya tenés tanto miedo que te predispones a eso, eso Es como, la, como la, la explicación lógica Digamos, ¿no? sí <ríe> Mi hermano no me acuerdo, me, creo, creo que mucha bola no me daba Porque le daba miedo Y mi hermana era tipo, no hables más de esto por Dios porque me muero O sea, mi hermana, de hecho Yo ahora estoy acá en la casa de mi mamá Y mi hermana es como, ni se te ocurra Grabar nada de esto arriba Y, wow. y si podés andate, de hecho <ríe> <Wow>. <ríe> como No hables de este tema
3: Sí,
2: sí, 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 claro
1: eh, y nada, ellos sabían y siempre es y que siempre hablábamos de esto
2: Tenías tres personas ahí en la casa una se reía, sí. tu mamá el otro era sí. indiferencia, tu hermano y la otra sentía no. miedo
1: Exacto, bueno, nada, yo ya estaba desesperada ahí y, y un día me, me, me junto a cenar con unos compañeros de la facultad y uno de ellos me pregunta, che, ¿estás bien? yo estaba ojerosa imagínate, sin dormir tantos meses o sea, estaba mal, <risa> mal claro. eh, y bueno, un compañero me pregunta Che, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Querés contarnos? No sé qué. Y yo dije, sí, chicos, les cuento. Me está pasando esto, ya está, ya arriesgo de que. pues yo no lo quería contar porque me van a tratar de loca. Dice, uh -huh. no, no. Les conté todo lo que me pasaba. Se los conté, quedó ahí. Y al rato una de mis compañeras me dice, vení, me llama como aparte, uh -huh. me dice, mira, yo no te quiero meter miedo. <risa> ya cuando alguien te dice eso. <risa>
2: sí, yo no te quiero, no te quiero preocupar más.
1: Pero. Pero, me claro. dice, yo también eh, Yo a veces veo ciertas entidades Como que la tía se me dedicaba a esto Yo no lo sabía uh -huh. eh, Me dice, efectivamente tenés algo encima tuyo Encima Encima Yo dije, bueno, listo, ya está <risa> Se terminó todo harta ya Nada, Ahí me harté, dije, no, por favor, ayúdame Porque no puedo más, me, me voy a ver loca Entonces me dijo, bueno, primero principal Vos tenés que empezar, o sea, sacar Coraje donde puedas y hacerle frente a esto porque cuando vos más miedo tenés es como que esa cosa lo que sea se alimenta de eso entonces vos a hablarle pedile que se vaya que no te moleste eh, y si querés yo voy y te hago una limpieza en, en en la habitación o en la casa donde quieras bueno y efectivamente yo ya harta de todo esto dije bueno voy a sacar la de donde no sé de donde pueda y voy a empezar a hacer esto y efectivamente lo empecé a hacer empecé a, a cuando me pasaba esto, pedirle que por force vaya, que no me moleste más, eh, ah, que si quería algo que bien? me lo diga, claro, claro. Uh
3: -huh.
1: eh, o sea, que si quería algo que me lo diga, pero que no me molestase más y no, o sea, porque necesitaba dormir, eh, no sé, cuando escuchaba que eso, que subían las calles de que se paraban en la puerta, iba y abría la puerta, <risa> iba y abría la puerta y decía, basta, andate, No,
2: pará, eh. te levantabas, abrías la puerta y le hablabas a algo. Sí.
1: Sí, al, al, ah. al aire, no sé, <ríe> porque Oye. nunca había nada. Medio volver a esa de los seis años, ¿no? Digamos, de que me mandé al living, bueno, algo similar. Fue como, bueno, basta, le voy a hacer frente a esto porque no puedo más, no puedo vivir así. Y bueno, después la chica vino también a hacer la limpieza y bueno, con eso como que se calmó todo.
2: Mientras tanto, en ese periodo último que nos contaste... Sí. ¿El ente seguía apareciendo? ¿Vos creías que le hablabas a ese ente? Sí.
3: Ah, sí, sí, sí. siempre a él.
1: Siempre
2: muy bien, a él. Muy bien. Y cuando vos hace un minuto, unos minutos dijiste, te habías mandado una macana, ¿era por esto? Por decir... Sí.
1: Ah. Por esto y porque después como que abrí una puerta en donde empecé a ver cosas eh, ya no tan copadas. O sea, este claro. fue como el primero. Este fue el bautismo, digamos. Ah, eh, fue, ¿este fue el, el que, primero? Wow. Fue el primero. O sea, fue y el que yo vivo con más miedo, porque fue el primero, justamente. Después claro. como que ya, por decir, no sé, lo naturalicé un poco, y ya de entrada cuando me pasa es, te vas, uh -huh. te vas, te vas. O sea que eh. nosotros,
2: nosotros para hacer un resumen pasamos desde gente que en sueños se te acercaba para dejarle un mensaje a alguien del más acá, primero. Exacto. Después ya pasamos a parálisis de sueños, Uh -huh. En medio de la parálisis empezás a ver a este ente, después lo empezás a ver por fuera de la parálisis, después le empezás a hablar, y así es Exacto. como que todo se va incrementando. Bien, seguimos subiendo niveles con vos. ¿Eh? Muy bien. ¿Y bien. ahora cómo sigue todo esto, Naila?
1: Bueno, esta chica, mi compañera de facultad, se la limpieza, sí, eh, y bueno, ahí como que se calma todo. Bien. ¿no? Por un Muy tiempo te calma todo.
2: Podés dormir eh... mejor.
1: Puedo dormir mejor ya Bien. no tengo parálisis eh, no, no escucho más la escalera como que de repente se calmó todo hasta que me mudo me mudo ahí aparecería la casa 3 sí me mudo y le empieza a pasar a mi hermana esto
2: ah se suma tu hermana entonces en la tercera no. casa se suma tu hermana se mudan los mismos tu mamá tu hermano no vos, no, no.
1: no no me mudo yo con mi novio de ese momento sí. o sea yo me voy de la casa sí y lo que me había venía pasando antes a mí de repente como que se le traslada la habitación a mi hermana Ah,
2: ¿en la casa donde se quedan ellos? Exacto Buen detalle entonces Vos te Exacto. vas y ahora a tu hermana le empiezan a pasar cosas
1: Exactamente Sí Exactamente A mí me dejan de pasar por un tiempo Y le empiezan a pasar a ella Ella le da mucho miedo a todo este tema Y se empieza a preocupar Y un día me escribe me dice Escúchame, eh, no sé qué pasó en tu habitación Qué limpieza hiciste, pero ahora está en la mía o sea, está todo bien Pero no sé qué onda eh, Yo sentí como que de repente Esa cosa se quedó tranquila Mientras yo hice esa limpieza Y qué sé yo Pero en cuanto yo me fui le fue, La fumó a estar a mi hermana
2: Fue por tu hermana ¿Qué te decía Exacto. tu hermana? ¿Qué le pasaba a ella?
1: Ella no me daba muchos detalles Porque siempre le dio mucho miedo Hablar de esto Y de hecho sí. ella como que Es el día de hoy que siente Que si se habla de esto Vos lo estás trayendo de alguna forma como ah, que mira. estás ahí abriendo la puerta uh -huh. por eso hoy hoy no quiere saber nada con esto que estoy haciendo me ah, matar
2: no está de acuerdo con que vos nos estás no. contando esto
1: no para nada dónde está ella
2: en este momento
1: eh, acá en otra habitación ah, está pero en otra me prohibió habitación. que lo haga arriba que lo haga arriba en la parte sí. de las habitaciones me prohibió que, que lo haga ahí que grave mm. ahí
2: vos sabés que esta noche tu hermana no va a dormir tranquila, ¿no? porque va a decir yo
1: tampoco. estuviste revolviendo
2: todo esto
1: yo tampoco va eh, a odiarnos
2: pues, sí me va
1: sí, sí, sí sí, nos va a odiar a todos sí eh, nada, igual bueno, ella nunca me contó demasiado sí me contó que le pasaban cosas pero bueno ella al toque como que hace una limpieza y bueno, ahí se calma todo de vuelta cuando ella hace una limpieza, se calma todo de vuelta. Y básicamente me dijo: eh, No sé, no vuelvas más para acá. <risa> eh, porque, no sé, atraes algo, hermana. <risa> eh, bueno, yo ahí me mudo a, a un departamento con en ese momento mi pareja. Me pasaron cositas, pero no, no cosas muy elevosas. Sí. Hasta que en un momento empiezo de vuelta con el tema de la parálisis. Me empiezo a ver, digamos, o sea, me despertaba. Era siempre lo mismo. Me despertaba y veía del lado de la cama de él una figura parecía, era parecida a lo que veía antes pero no era la misma, me daba cuenta que no era la misma, que básicamente lo quería como no, no sé, lo quería agarrar a él. Entonces yo me desesperaba porque yo me quería, quería despertarlo a él, quería moverme o de alguna forma empujarlo o algo para que él se despertara y pudiese eh zafar de la situación, no sé, y no podía, y no podía y no podía y no podía, y en cuanto me podía mover un poco la figura desaparecía, en cuanto yo lograba salir de la parálisis, la figura desaparecía.
2: ¿La figura era parecida al ente que viste? ¿Tenía otra forma?
1: Era muy parecido al otro, pero yo no sentía que fuese el mismo. No era, la, no, era no era, la no era el mismo ente. Y después, podría decir de lo más heavy o lo más mmm, que me pasó en esa casa, fue que una noche eh, yo me había separado, finalmente de esta persona, sí. eh, y me quedé viendo sola en esa casa, y mi habitación daba como un patio. Y una noche tengo uno de estos sueños, que es como sueño dentro del sueño, en donde cuando yo me despertaba en ese sueño, no me daba cuenta que estaba soñando, yo lo percibía como realidad, digamos, uh -huh. porque era todo muy muy real, digamos. ¿no? yo me despertaba sí. en mi cama, todo con lujo de detalles, sí. todo eso. bueno, me despierto, estoy en el sueño, y escucho ruidos en el patio, y me dio miedo porque pensé que me estaban entrando a robar, o sea, era muy, muy claro el ruido, o sea, la entrada a la casa era por el patio yo pensé que me estaban entrando a robar, entonces uh -huh. me levanté y me asomé por la ventana a ver qué había y en medio del patio había una chica parada fuerte eh, sí totalmente yo en ese momento aparte no me estaba dando cuenta que estaba soñando o sea para mí era todo muy real estaba la chica parada en el patio una chica joven con con un vestido como un solero de verano pero largo y me miraba con una cara de demonio directamente con ah. una cara de te voy a matar <risa> nada ahí me despierto de verdad ahí me despierto del sueño, todo exactamente igual al sueño, me despierto y digo voy a abrir la ventana y me voy a fijar que no hay nada en el patio porque llega hasta esta mina que me muero. Bueno, voy a la ventana, abro y sí. no había nada. Perfecto.
3: Alivio, sí.
1: Alivio. Sí. Al otro día me levanto, salgo al patio, y en el lugar donde estaba la piba parada en mi sueño, ahí al lado, tenía una maceta con flores. No me acuerdo qué planta era puntualmente, era una maceta con flores. Resulta que la planta estaba Rebanada, no comida por hormiga. Como serie si le hubiese metido un machetazo a la planta. Claro, rebanada. Sí, sí. No está, o sea, y lo que faltaba no estaba ahí. O sea, las flores no estaban ahí. Eso es el que es algo que no me puedo explicar. No lo puedo explicar. Sinceramente, ¿qué es lo que pasó? Porque esas flores a la noche estaban y a la mañana, a la mañana siguiente después de todo esto, esas flores no estaban y la planta estaba rebanada. O sea, no es que como serie si le hubiese, no sé, metido un hachazo a la planta y no estaban los restos de, la, de lo que hubiese caído, digamos. Y las flores no estaban.
2: Qué interesante, es la primera vez que escuchamos algo así, donde vos ves a la chica parada en tu sueño, en el patio, vos sí. salís, en tu realidad, después no está la chica, pero sí la planta destruida.
1: Ni siquiera destruida, hasta estaba prolija, por eso era raro, no es que no era que de repente la atacaron unos bichos. Estaba perfectamente cortada como el raso. Claro. ...y le faltaba toda, toda la parte florecida, digamos... sí sí y, ...pero no estaba, eso, eso no estaba alrededor... ...o sea, uno si corta, se va cayendo a los costados... ...lo que corta, no estaba... ...eso... <risa> ...bueno, nada, ahí lo que me pasó... ...porque bueno, viví un tiempo más ahí... ...a los años, me pongo a salir con otra persona... ...esto ya estamos hablando de 2019... ...ya es más reciente la situación... ...yo ya ahí, 29 años... ...y bueno, con, con mi pareja nos ponemos de acuerdo... ...y decidimos irnos a vivir afuera... ...y habíamos sacado pasaje para irnos en mayo del 2020... Entonces, bueno, a mí se me vencía el contrato de ese departamento en diciembre, yo dije, bueno, de, de enero a mayo me vuelvo a la casa de mi mamá, porque no voy a estar plata en un alquiler por cuatro meses, para, para ahorro, para irme.
2: Vos volvés a la casa donde habías dejado tu habitación y tu hermana te dijo, no vuelvas más.
1: Sí, exacto. <risa> Bien, porque la exacto. estaban
2: molestando a ella, perfecto. Y volvés. ¿Estaba tu hermana ahí para recibirte?
1: Estaba mi hermana también, sí, porque está
3: <risa> Se quería
2: morir tu hermana, Ay, claro. Más
1: o menos, claro. más o menos. Sí. Eh, volví y me, me dijo, mira que hice limpieza de vuelta antes de que vuelvas. Mm. No jodas con esto, no, <risa> no hagas nada, porque yo acá está todo limpio ahora, claro. por favor, te lo pido. Claro. Bueno, está bien, todo bien, joya. El tema fue que, bueno, empezó la cuarentena en ese momento, en marzo empezó la cuarentena... Obviamente a mi el viaje me lo suspendieron y quedé varada en esta casa, básicamente. Sí, sí. Eh, y bueno, nada, cosas de cuarentena que uno no, a veces está aburrido no sabía casar, qué hacer. Yo con mi hermana en un momento dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer, eh, a mí me gusta mucho, además de las cosas paranormales, todo lo que es las teorías conspirativas y todo eso, pero primero todo ah. mío broma, o sea, como Bien. me gusta el tema. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, empecemos a ser vivos en Instagram hablando de teorías conspirativas. Y empezamos a hacerlo. Y dije, bueno, a ver, esto no es paranormal, o sea, no, no 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 tiene por qué pasar nada. no no Y bueno, nos empieza a pasar que cada vez que queríamos hacerlo, teníamos problemas técnicos, digamos. Justo en el momento de, antes de empezar se nos cortaba internet, o no andaba el teléfono, o no andaba la computadora. O sea, siempre pasaba algo. Eh, hasta que en un momento, creo que fue como en el cuarto capítulo más o menos que habíamos hecho, yo estaba en mi escritorio, digamos en la parte alta de mi escritorio, yo tenía un cuadro que voy a aclarar que ese cuadro estaba asegurado, justamente, para que no se caiga. Sí. O sea, estaba apoyado en el escritorio, pero estaba asegurado con toques para que no se caiga. Sí. Y en un momento de vivo, ese cuadro se cae y se me parte en la cabeza, básicamente. Un cuadro con vidrio. ¿Eso lo podemos ver
2: en tu Instagram?
1: Creo que está guardado, sí, creo que ¿Sí? está guardado el vivo, sí.
2: Si vos no tenés problema de dar tu Instagram, podemos mandar a la gente a que lo vea, lo busque. Les gusta investigar. A nuestros oyentes, así que seguramente lo irán a ver. ¿Cómo lo encuentran o dónde te encuentran a vos, Naila?
1: Mi Instagram es Nay, N-A-Y-O-Y-N-E. nay o y n nay o y n Muy bien. En la parte de los vivos hay una pestañita de vivos. Ahí creo que quedó guardado. Que busquen
2: ahora, ¿eh? Lo vi el video Es fantástico Es muy sorprendente
1: Sí Sí Sí, la verdad que me lastimé uh -huh. Me lastimé Y lo peor no fue eso Sino que cuando cayó el cuadro Yo tenía un vaso con, con bebida En arriba del escritorio Y ese vaso O sea, el cuadro golpeó el vaso El vaso se cayó arriba De mi gabinete de la computadora Y me la quemó Me la fritó ah, la
3: computadora
2: El video es impresionante de verdad Era imposible que eso se caiga Como estaba asegurado Totalmente imposible Sí, era imposible Bien.
1: Y fue muy peligroso Sinceramente Porque claro. se me partió el dinero en la cabeza Nada, realmente fue un de cabeza porque yo tra es mi herramienta de trabajo, la computadora. Eh, nada, fue fue grave la situación. Me asusté porque fue la primera vez que sentí como una agresividad directamente, uh -huh. eh, como que realmente pasaba algo concreto de que primero me pasó eso, que sentí como que había alguien que me quería lastimar. Después analizándolo un poco dije, a ver, todos estos desperfectos que tuve cada vez que quise hacer esto, hablando de estos temas. ¿No será que esto fue como una gran advertencia de, loca, dejá de hablar de esto, <risa> a ver cuándo vas a aprender, uh -huh. Digo, no toques más estos temas, no claro. sé, no claro. sé sinceramente qué, qué puede haber sido. Eh, y después de eso pasó que a la semana, más o menos, o a los 15 días, una noche estaba, estaba durmiendo, no era tan tarde, me desperté, sería no sé, una de la mañana más o menos, y escucho que subo en la escalera, yo, mi hermana, sube en la escalera, que porque mi hermana no pasa desapercibida, de hace mucho ruido. Sube la escalera ¿no? y va y se mete en el baño. El baño tiene una puerta corrediza. Eh, y la escucho que sube, se mete en el baño y cierra la puerta, tipo, pum, con todo. Es habitual, o sea, ella hace eso. Entonces dije, bueno, espero que ella salga del baño y voy yo. De paso, aprovecho, voy yo y empecé, me vuelvo a dormir. Y pasaba el tiempo y mi mamá no salía del baño. No salía, no salía, no salía, no salía. Yo dije, bueno, ¿le pasó algo? Uh, o no no sé, o, sí. bueno, le digo que se apure, no sé. sí Salgo, voy al baño... Le toco la puerta, no había nadie en el baño. ¡Ah, no! No había nadie en el baño. Al otro día me hago la tonta, porque yo dije, esta me va a matar. Digo, che, Bren, vos... de no te llama mi hermana, le digo, vos, de casualidad, ayer subiste tipo una al baño, no sé qué. Y me dice, ay, no, pensé que había sido vos. O sea, ella también lo había escuchado.
2: Ella también. Las dos lo escucharon, solo que vos lo Las comprobaste en el momento Exacto Claro
1: Quiso creer con toda tu fuerza que había sido yo Y se volvió a dormir Por
2: Dios Aparte tu hermano debe estar diciendo otra vez todo acá Volvió esta y ahora otra vez empiezan a pasar cosas
1: Exactamente Así claro. que ahí automáticamente de vuelta volvió a hacer limpieza de todo Y yo ahí me mudé de vuelta Porque me sentí también bien sí. Que me expulsaron automáticamente.
2: Cuarta casa
1: Cuarta casa. ¿Cuarta Acá en el medio casa? lo que pasa, sí. eh, ahí pasamos a la cuarta casa y yo sería la última. En el sí. medio de lo que pasa es que eh, en una situación muy difícil, eh, que medio paso eh, paralelo a estos últimos años, eh, mi hermano se enferma de cáncer. Una situación horrible para él y para toda la familia. Uf. No voy a andar demasiado en el tema por, no, por respeto a mi familia, digamos. Por supuesto, sí. eh, pero bueno, me pasó que, bueno, él estuvo dos años enfermo y lamentablemente falleció hace poco. Y cuando yo me entero de esto, eh, de cuando me entero que él estaba enfermo, estuve muchos meses sintiéndome muy mal porque yo sentí en un punto que yo le había traído eso.
2: ¿Vos? ¿Esa enfermedad?
1: ¿Por qué? Y explico. A ver. Yo sentía varias cosas, llamarlo premonición, no lo sé pero como que no lograba eh, entender bien la data, porque por un lado a mí me pasó que desde chiquita y esto es horrible, pero yo lo tenía como resumido yo siempre, y esto sí lo decía mucho, y se lo decía a mis amigos de hecho, yo sentía que yo me iba a morir de cáncer y yo esto lo decía sí. era algo que decía y todo el mundo me decía, Naila, no digas eso es horrible, o sea, lo, lo vas a traer como, como y yo totalmente naturalizado ¿eh? no, no, pero yo lo tengo claro, está todo bien eh, sé ¿sí que me va a pasar o sea, como una sensación muy concreta No me preguntes por qué ni de dónde vino Pero yo estaba convencida de eso sí. Y lo repetí muchos años de mi vida Esto por un lado Y por otro lado, yo sentía En lo más profundo de mi ser Que a mi hermano le iba a pasar algo Yo lo sabía, hace muchos años Nunca pensé que iba a hacer esto, sinceramente eh, Ni que iba a hacer algo que terminase con su vida ¿no? Pero Yo siempre sentí que algo le iba a pasar a él No me pasaba con nadie más Me pasaba con él
2: ¿Vos sentías que algo malo iba a pasar con él? que algo malo le ¿Algo iba a pasar malo? a
1: él, sí. Y era una sensación horrible. Uh -huh. eh, yo siempre lo justifiqué como una cuestión de, bueno, hermana mayor, o sea, yo soy la más grande de los tres, siempre como que lo, no sé, esta cosa así, bueno, como hermana mayor, medio... Uh -huh. eh, pero bueno, no sé, yo el día que me entero de esto, fue como... Decime, <risa> por favor, que yo no se lo atraje desde algún lado, ¿entendés? Pensando pero, en esto tanto tiempo.
2: Pero vos... Naila, o sea, que vos lo sientas ni siquiera sentías una enfermedad o sea, vos, no sé, sentías algo con, con esta sensibilidad que tenés pero eso no significa que vos se lo hayas generado es bueno, un camino... Ya lo sé es, 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 Son tres desiertos que hay que cruzar para que lleguemos de una sensación a lo que se gesta en el cuerpo de alguien con esta enfermedad
1: Olvídate, claro. olvídate, pero mi... mi, mi... Fue, fue tanto el shock de, loco, yo esto lo vengo sintiendo hace ah, tanto tiempo, sí. que en un punto fue como, se lo tra se lo atraje de tanto pensarlo, de tanto preocuparme, digamos, claro. ¿no? De, de, y, o, y yo tan vehementemente de todo el tiempo que yo me morir de, de cáncer. Es como que me sentí muy culpable. Hasta que lo pude empezar a hablar esto y bueno, hay muchas personas me dijeron, no tendrá más que ver con el sentido de que vos de alguna forma lo presentiste esto, uh -huh. más que, que te lo trajiste. No sé, y la verdad es que a lo largo de toda su enfermedad me pasó de sentir y presentir muchas cosas eh, de antemano Que bueno, después lamentablemente se fueron sucediendo, medio así como lo iba sintiendo
2: No lo llegaste a soñar concretamente algo así, ¿no?
1: No, 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 no. no. era más bien una sensación Y bueno, nada, yo en, en, en el medio, dejando un poco esta historia de lado En el medio, bueno, me mudo a esta última casa, me, ahí me mudo con, con mi pareja ...que era con la persona que lo íbamos a ir a vivir afuera... ...que bueno, como se vio trunco el viaje... No, no, ...nos terminamos mudando... ...porque los dos quedamos medio varados en la cuarentena... ...en la casa de nuestros padres... ...entonces dijimos, bueno, ya fue... ...esto no sabemos cuándo va a salir... movémonos. ...y bueno, era una casa que ya desde el vamos... ...no me generó cositas muy copadas...
3: Ah.
1: ...era una casa muy linda... ...muy grande, muy grande... ...nosotros los dos somos diseñadores gráficos... ...teníamos cada uno su estudio... ...cada uno su habitación... ...una casa gigante para dos personas... Y, ¿Viste cuando alguien te regala algo, básicamente? O sea, esta casa cayó del cielo eh, a dos pesos con 50. Mm, eh, el, dueño, el dueño un copado. sí Era como, no puede ser esto. Hay algo raro acá. <risa> y yo dije, bueno, nada, igual, a ver, en esta situación, contexto pandemia, los dos viviendo en nuestra casa de nuestros papás, la casa es linda. Bueno, ya fue. Si hay algo claro <risa> chata O sea, la verdad que era, eh, era redondo, no sé. Bueno, nos terminamos mudando. Pero de vuelta en la casa pasaba, había cosas raras. De movida, cuando llegamos en la puerta de entrada, en la parte de, de adentro de la puerta, había unos lazos rojos colgados con como estampitas de santos. Yo me mudamos ahí y eso lo saqué. O sea, claro. dije, esto acá no lo voy a dejar. Aparte yo soy cero religiosa y no no sé, me daba como no se me daba algo feo. no Dije, esto lo saco. Y, y bueno, mi novia en ese momento me dice, bueno, fíjate, dio en joda, porque él la verdad que no cree, no cree en nada de todo esto no, ahora que lo sacaste, por ahí era protección y ahora que lo sacaste no, nos van a entrar todos los fantasmas, no sé qué bueno, ¿para qué? ¿Para qué? <ríe> y nada, desde el momento que entré en esta casa que bueno, me pasaba lo mismo similar que en la de la casa de mi mamá en mi habitación puntualmente me empezó a pasar lo mismo, o sea, dormíamos separados porque cada uno tiene su habitación parejas modernas eh, en mi habitación claro. me empieza a pasar lo mismo me <ríe> empezó a despertar a la noche empiezo a sentir también un ente en la habitación y en, el, y en el pasillo que era esa habitación empiezo a escuchar de vuelta que ali, alguien subía las escaleras pero muy claramente o sea no es que esto, la, la parte de arriba digamos eran, estaban las dos habitaciones muy claramente yo escuchaba que subían las escaleras de hecho me ha pasado situaciones en las que por ahí eso, mi novio salía y yo me quedaba y por ahí eso me despertaba y escuchaba que alguien subía las escaleras y era como hey volviste nada
2: y no había vuelto eh, nadie
1: no había vuelto nadie claro y escuchaba de abajo en la en el comedor yo eh, tenía sillas metálicas que se movían o sea se movían las sillas yo estaba en, la, en mi habitación y escuchaba de abajo cómo las sillas se movían
2: qué decía tu pareja en ese momento
1: nada se me reía ah no creía no creía <risa> no. mucho siempre te pasan estas cosas claro Oh, no, 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 no le daba mucha importancia uh -huh. eh, Y una noche me acuerdo que estaba durmiendo Y de repente me despierto y siento algo que se mueve adentro de mi cama ¿De repente qué?
2: ¿Sentís algo qué? Siento
1: algo que se mueve adentro, como a los pies de mi cama
2: ¿Adentro de tu cama? Adentro de mi cama Qué sensación eh, horrible, horrible No, no, no
1: Y ahí dije, por favor, por favor deseo que esté soñando o sea, Deseo sí. que esté soñando sí Porque no se, hay algo que se me está moviendo en los pies Prendo el velador y de repente sale de adentro de mi cama un gato negro. Te lo juro por mi vida sale un gato negro de adentro de mi cama y se va por la ventana.
2: La ventana estaba abierta.
1: La ventana estaba abierta.
2: <risa> un gato <risa> se metió adentro de tu cama. Te tocaba los Exacto,
1: pies. Exactamente. Increíble. Siguió apareciendo todo el tiempo siempre que yo estaba sola. Nunca cuando estaba él. Siempre que yo estaba sola ese gato en, se metía en mi casa. Se animaba. Se metía a en la casa. Sí. Se metía dentro de la casa. Y me rondaba por ir por la casa. Yo al principio lo echaba hasta que, esto se los conté a unas amigas cuando me pasó, obviamente, porque no, no podía creerlo. si me metí un gato negro ¿sí? cuando, como, adentro de la cama. Y una de ellas me decía, no, pero quédate tranquila, los gatos negros son protección. O sea, ese gato sí. te está protegiendo de algo. Claro,
2: eso es muy llamativo.
1: Claro. Entonces, bueno, cuando me hicieron esto, yo ahí lo dejé de echar de la casa. O sea, como que le dejaba que entre, que ahí que des unas vueltas y que se fuese. No, como que, no se sé, viniese a, o a limpiar algo O a, no sé uh
3: -huh.
1: eh, Lo dejaba Bueno, nada, finalmente yo eh, esto eh, En enero cuando fallece mi hermano Esto ya fue este año eh, Ahí me decido separar, necesitaba mi tiempo Y dije, bueno, me en ese momento lo hablamos con, con mi pareja En ese momento, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con la casa? ¿Quién se la queda? Yo dije, te la regalo con moño, si querés no. <risa> yo, yo acá no me quedo no <risa> Yo acá no me quedo Nunca me sentí como, Viví muy pocos meses en esa casa Pero nunca me sentí bien ahí O sea, sentía una energía súper densa No me gustaba Y bueno, un día dije, bueno, ya está, me voy Me quédate en la casa, yo me voy Y bueno, un día viene mi hermana y una de mis mejores amigas A ayudarme a, a llevarme un par de cosas, qué sé yo Y bueno, ahí ya cuando ya me estaba llevando todo Mi mejor amiga me dice mira ahora que te vas, te lo voy a contar <risa> Dios. Bueno, a ver, sí. a ver qué,
2: ¿Qué? ¿Cuál es la sorpresa ahora? A ver, cuénteme ¿Cuál más. es ahora?
1: Claro Me cuenta ella está saliendo con un chico Que a, a su vez es conocido, es amigo de, de, de mi ex Digamos, el chico que vive ahí conmigo Sí Entonces él, él había venido un par de veces a, a mi casa Yo nunca estuve cuando él vino, pero él había venido Y entonces mi amiga me cuenta, me dice No, mira este chico, como viendo, me contó que El medio que siente estas cosas también. Como uh -huh. que le pasa algo sim similar. Y me, dice, me dijo que la vez que vino, cuando subió, me dijo que claramente hay algo en tu habitación.
2: ¿Dónde se metía el gato?
1: Donde se metía el gato. Claro. Y yo dije, bueno, ya lo sé. Gracias por contármelo. Gracias por confirmármelo de alguna forma. Eso es. Eh, y bueno, yo ahí me fui y sentí realmente, Martín, que la casa me expulsó. O sea, fue como yo sentí que la casa me estaba diciendo, andate de acá cuando entré a juntar lo último hasta me dio miedo cuando
2: entré a la casa ¿Crees vos, como mucha gente nos contó que parte de tu separación tuvo que ver la casa en estos ambientes cargados que se llenan eh, de discusiones, de pesadez eh, de gente que vive en un lugar super cargado y se lleva mal se van de ahí y se les arregla la vida es que un
1: poco me pasó eso eso es <risa> Claro. Sí, sí, yo me fui de ahí y automáticamente, como que yo venía muy mal, venía muy mal y estos últimos meses. Obviamente, tuvo que ver mucho con toda la situación de, de, de lo que pasó con mi hermano. Claro. Pero yo venía muy mal y muy, muy bloqueada en que no sabía qué hacer con mi vida, no sabía para sí. dónde ir, no sabía qué hacer, muy trabada en todo. Y de repente me fui y nada, o sea, me la vida que como, es como, suena loco, pero de un día para el otro, sí, tipo, mi vida cambió. Eh, eso es. Y eso ahora claro, volví a lo de mi mamá ¿eh? Y hasta ahora estuvo todo bien No sé después de esta charla Otra no. vez
2: tu hermana, claro, ahora entiendo Por qué tu hermana está odiando este momento Volviste otra vez me con odia. ella claro, claro.
1: Igual ya me voy, ya me voy Ya el sábado me mudo a la quinta casa Y no sé ahí qué pasará, esperemos que nada
3: por Dios
2: Esperemos,
1: esperemos que no pase nada ¿A esta eh... quinta casa Te vas sola? Me voy sola. Sí, te vas
2: sola. me Vos y tu mundo, sola, ahí. Exacto. ¿eh? Arreglate sí. vos, claro. las. Mirá sí, vos. Si por las dudas, igual
1: eh, ya llamé a alguien para que vaya a limpiar todo antes de mudarme. Antes de mudarte. Antes de mudarme.
2: ¿En esta vuelta a tu casa está todo relativamente tranquilo? Eh,
1: por ahora sí. Por ahora no sí. No sé, ahora bueno, después de esto. Sí,
2: no, me quiero morir, me quiero morir. Imagine cada uno de los que estén escuchando cuando cortemos... ¿Qué noche va a pasar, Naila? ¿O qué próximos días? Menos mal que tiene una mudanza pronto y de última le va a echar la culpa a la quinta casa. Una historia de cuatro casas en todas alguna experiencia que te acompañaron también en diferentes etapas de tu vida. Hoy 30, me dijiste, ¿no? 30 años. Sí, 30 años. Qué pedazo de historia, cuántas historias dentro de la misma también, ¿eh? Bueno, quizá esta sea otra de las historias que queda abierta en este presente así que quién les dice que a Naila la crucemos en una futura historia, en una segunda parte, en algunos capítulos adelante donde tenga para contar algo de la quinta casa. Ojalá que no, ¿no?
1: Ojalá que no. Ojalá que no. Y quisiera es que sea bueno de última, claro, que Claro, eso es.
2: ¿Por qué no? <risas> Sería bueno que empiecen a llegar otra vez esos momentos. Bueno, Naila, gracias por tanto detalle. Muy rica tu historia. Nos fascina cuando nos encontramos con casos tan especiales de gente como vos. Que hayas confiado en nosotros también nos halaga. Así que te mandamos un abrazo a la distancia. ¿eh? Ha sido muy amable.
1: Muchas gracias, chicos. La verdad que un placer. Eh, me encanta cómo manejan estos temas con sumo respeto, así que por eso uh -huh. me sentí cómoda también para, para contarlo con ustedes.
2: Qué bueno. Bueno, gracias. Decirle a tu hermana que no nos odie tanto, que <risa> lo que hiciste hoy fue un acto solidario para que sigan existiendo más capítulos de Marte de Misterio, así que que nos perdone.
1: Buenísimo, le transmito el mensaje. <risa> un <risa> beso gracias. grande.
2: Un beso grande, cuídate sí. mucho. beso enorme. Adiós, hasta luego. Una historia dentro de tantas historias. Naila, presente con nosotros. Cuatro casas, un ente, sueños premonitorios, parálisis de sueño, figuras que pasan por allí, gatos negros. Qué increíble, qué bueno que se presten y confíen a contarnos. Para eso estamos aquí. Somos Martes de Misterio. Y nos pone muy felices que nos elijan En redes sociales nos encuentran Nos pueden mandar un mensaje privado Si es que todavía guardan Una historia para compartir aquí Mi nombre es Martín Echevarría Y a vos que estás escuchando este momento Y tenés muchas ganas de contar Aquí te espero ¿Te animás a charlar un rato? Buenas noches, muchas gracias
0: El mal viene en formato podcast ¡Ah! Martes
3: de misterio